0: Karneval bei uns im Haus, dann macht mein Mann die Lampe aus.
1: Da, da, Mir da, da, <lacht> da, da,
0: da. singe unseren Podcast ein.
1: Drum lasst es lass nun losgehen, fein. Oh, sch
0: Puh.
1: Ah, da, 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 da.
0: Also stegreif Karnevalisten werden wir nicht mehr in diesem Leben, würde ich sagen.
1: Jedenfalls nicht auf einer wichtigen Prunksitzung.
0: Willkommen, ihr Narren da draußen, ihr Jecken und ihr Fröhlichkeiten.
1: Willkommen, ihr Fasching-Nichtfeierer. Das ist auch gut.
0: Wir haben euch alle lieb. Ja. Wir leben im, mitten im Zentrum des Wahnsinns als Nicht-Karnevalisten.
1: Als Nicht-Fasching-Feierer.
0: Oh, du bist Fasching-Feierer. Fasching ich bin Fasching. Hast in Nürnberg Fasching gefeiert? Fasching, ja. Die feiern Fasching da?
1: Ja. Es gibt, glaube ich, auch einen Umzug. Also, ich habe das Dunkle in Erinnerung. Als sehr kurze, sehr traurige. Oh okay. je. Ja, also. Das ist ich kenne ja jetzt hier Rosenmontag und so. Also. Oder ich kenne hier <lacht> eigentlich die Zeit ab November. Da begegnen wir hier schon mehr Jecken im November, als hier, als in Nürnberg dann am. Rosenmontag. Rosenmontag,
0: ja. Ja, ich wusste auch, bis ich hierhergezogen bin, nicht, dass es Tulpen Sonntag, Rosenmontag und Dienstag heißt. Ja. Bei uns war das Faschings Sonntag, Rosenmontag und Lumpedienstag. Lumbe. Hm? Lumbe. Ja, weil am Dienstag gab es dann die ganzen Lumpebälle und ja, ist ja auch egal. Also, wir feiern ja nicht, wir beide. Das stimmt. Das wäre mir auch viel zu peinlich.
1: Wieso verkleidest du dich nicht gerne?
0: Nein, das ist unser Thema heute. Was? Ich habe jetzt eine moderative Brücke. Dass du dich Brücke nicht zu gerne verkleidest, ist unser Nein. Thema. Ja, ich verkleide mich nicht. Oh, uh, das ist
1: mir jetzt aber peinlich, dass ich das Thema nicht verstanden habe. Ha, ha,
0: ha. So. Was ist dir da draußen denn so peinlich? Du kannst es gerne unter diesen Podcast-Eintrag bei Facebook Oder schreiben. was
1: war dir peinlich? Was war dir peinlich? Bis du uns zugehört hast und ja. dann realisiert Dach, das hast,
0: auch. <lacht> Alles, so was ich im bisher Maß der Dinge <lacht> mh, Ja. Geht schon. Ja. <lacht> ja, das ist schon wahr, ne? Das hat Florian. Ist das
1: so eine, Relation, eine Relationssache?
0: Erstens ja. Und zweitens wäre das schon der erste Beweis dafür, dass das, was uns peinlich ist, uns nicht in die Wiege gelegt wurde. Das ist nämlich meine These. Meine persönliche, ja. nicht neurowissenschaftliche These. Ich habe keine Ahnung, was Gehirnforscher oder Seelenforscher dazu sagen würden, ob wir so eine Art Peinlichkeitsmodus im Gehirn eingebaut haben oder ob das, was wir gemeinhin als peinlich bezeichnen, uns anerzogen wurde oder durch Erfahrungen entstanden ja. ist. Und wenn es durch Erfahrungen entsteht, dann haben wir doch so eine Art Peinlichkeitsmodus.
1: Ein Peinlichkeitsmodus? Ist es eine
0: Feedback-Sache? Also mache ich irgendwas und ein anderer guckt schräg und dann ist es in Zukunft peinlich? Sind es dann die Eltern? Ich
1: würde das am ehesten erklären, oder? Ich wusste das ja nicht und mein Eindruck, wenn ich mir jetzt unsere beiden Jungs so anschaue, ist schon, dass das mit dem, also der Größere, dass dem jetzt Sachen peinlich werden. Ja, das stimmt. Zum Beispiel, wenn du durch den Supermarkt läufst und singst und tanzt.
0: Willst du jetzt private Dinge von mir ausplaudern, dir das ist mir <lacht> schon peinlich. Wobei, im Supermarkt bekommst du ja ein paar Leute mit. Ja, das und ist mir ist auch, egal. auch egal. <lacht> ja, ich singe auch außerhalb von Supermärkten draußen. Und ich, ich bin dann immer
1: in der, in der schwierigen Wahl. Ich kann mich dann entscheiden, ob ich mich zum Fremdschämer begebe und so tue, als würde ich euch nicht kennen. Wer ist denn der
0: Fremdschämer?
1: der größere von beiden.
0: Stimmt, der läuft immer in zwölf Meter Abstand. Wenn, wenn ich mit dem Kleinen im Wagen Kokolores mache und wir singen laut oder spielen Klatschspiele oder singen die ja. Supermarktregale an, dann läuft er in zwölf Meter Abstand und zieht sich so die Kapuze über den Kopf und zwischendurch sagt er, jetzt hör doch mal auf. Psst, die Menschen hören das. Ja. Mama macht doch sowas nicht.
1: Oder eben äh, der jüngere Bruder, der da einfach mitmacht. Und ich darf mich dann immer entscheiden, ne? Ja. Zu welcher Fraktion möchte ich mich begeben? Und ich wähle dann immer die Spaßfraktion. <lacht> Deswegen ja, also es ist in Relation, ne? Ich bin da deutlich entspannter geworden inzwischen durch dich.
0: Warst du es nicht schon immer?
1: Ähm, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, in der Öffentlichkeit äh, zu singen und zu tanzen. Und mit dir mache ich das dann einfach.
0: Stimmt. Bei mir war das nicht immer so. Ich hatte eine Zeit, da hat? waren mir Dinge peinlicher als heute. Okay. Und ich weiß, also ich erinnere mich nicht so richtig, wann das als Kind angefangen hat, dass mir was peinlich war. Mhm. Nur so über die Pubertät und in die Zwanziger hinein erinnere ich mich sehr wohl, dass mir viele Dinge peinlich waren bei mir selbst und auch bei anderen. Also, dass ich ne, so dieses Fremdschämen auch noch empfunden habe dazu. Ja. Ich sagte, oh, da gehöre ich jetzt aber nicht dazu. Ja. Hm.
1: Und was hat sich dann geändert?
0: Die Frage ist ja auch in diesem Podcast, ist es zu irgendwas Nütze?
1: <lacht>
0: ja, kann ja sein. Ne? Also ich sag mal, was ich jetzt schon öfter erlebt habe, war zum Beispiel, ich hab, bin in einer Familie groß geworden, die, ich sag mal, mir eine, eine wunderbare Kindheit beschert hat aus meiner Sicht. Und es waren in Anführungszeichen ganz normale Eltern. Wir waren nicht in höheren Kreisen unterwegs. Das heißt, ich habe erst relativ spät, als ich zum ersten Mal zu einem richtig großen öffentlichen Gala-Diner eingeladen war, als keno lottofee damals, habe ich das erste Mal diese Situation erlebt, wo ich zwar schon wusste, da sind jetzt viele Bestecke und viele Gläser an meinem Gedeck und vielleicht weiß ich immer nicht so genau, was... Immer von außen nach innen. Ja, immer von außen nach innen und ich schaue zur Not zu den anderen, was die machen. Nur ich habe dann festgestellt, ich hatte auch generell so diese ganzen Tischsitten, Benehmensvorlagen nicht drauf. Also dieses ich habe schon meine Arme aufgestützt beim Löffeln bis ich dann gesehen habe die saßen alle Kerzen gerade und die Arme schwebten bei allen in der Luft ungefähr ei, ei, ei. auf zwölf Zentimeter über dem Tisch und ich dachte okay scheinbar nicht aufstützen <lacht> <lacht> und es war mir schon peinlich dann in dem Augenblick wo ich so oh
1: ui. ui, ui.
0: und ja klar geladen als in Anführungszeichen auch prominenter Gast ne? gesetzt an irgendeine Position mit wichtigen Menschen die um diese Lotto-Gesellschaft herum irgendwie Funktionen hatten. Ja, das also mit, mit mit 20 war mir das noch peinlich. Heute wäre mir das nicht peinlich. Wobei Heute das ja
1: spannend ist, äh, weil ich für mich wahrnehme, wenn ich absichtlich eine Regel breche, dann ist es mir nicht peinlich. Nur wenn ich eine Regel breche, von der ich nicht wusste, dass es sie gab oder wo, wo, ich, wo ich sie so unabsichtlich breche, das wäre mir eher... Ist es ein Regelbrechen Nein. bei peinlich? Naja, das was, jetzt ja das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja ein eine Regelbrechen, oder? Also, ähm, ihr sitzt am, an dieser wunderbaren Tafel und ihr habt 15 Besteck neben dem, neben dem Teller liegen und ihr fangt von außen an, weil der Nummeriert. geht drauf. So, ja, genau, nicht durchnummeriert. Das wäre auch einfacher, ne? Also, ja. wenn, könnte man auch. Oder wenn jemand vorbeikommt und sagt, würden Sie bitte die Arme vom Tisch heben? Dann wäre wenigstens klar, was gewollt ist, ne? ja. Und das ist ja dann eine, eine, eine so äh, im Raum schwebende Regel oder dass die die Arme nicht auf den Tisch gestützt werden beim Essen. Ja Und peinlich wird es dann in dem Moment, wenn du die einzige warst, die das, die das nicht die, diese Regel nicht eingehalten hat oder?
0: Ich glaube, es war so eine Mischung zwischen die haben das von mir schon erwartet, dass ich weiß, wie ich mich als Frau, die auch jeden Tag im Fernsehen da live ja. zu sehen ist, dass ich das schon weiß, und diese, diese Erkenntnis bei mir selbst, dass ich da echt jetzt auffällig geworden bin, auf für mich damals sehr unangenehme Weise. Ja. Es gab Situationen auch ganz früh auf der Bühne, die sowas hervorgerufen haben wie Peinlichkeit. Also ich bin irgendwie gestolpert, blöd. Ne? So ganz am Anfang, als ich noch keine große Erfahrung hatte mit Live-Auftritten und habe mich dann irgendwo komisch festgehalten hingeflogen bin ich tatsächlich nie auf der Bühne also ich bin hatte nie diese klassische Kabel-Purzler-Situation. und klar gab es mal das ein oder andere Missgeschicken Mikrofonständer ist nur ungeflogen. es geht dann immer
1: wieder um das wie es weitergeht oder das ist das also ähm, auch wenn ich mich in diese Situation jetzt so reinversetzt das ist ähm
0: ja, und ich hatte das Gefühl, mein Gehirn ist erstmal ein paar Minuten damit beschäftigt, mich wieder aus diesem, oh nein.
1: Zustand wieder rauszuholen. Genau,
0: ich habe natürlich weitermachen, klar, in der Situation weitermachen, nutzt ja nichts, genauso wie an der, an der gedeckten Tafel weitermachen. Aufstehen das und essen gehen war ja keine da. Option, außerdem was essen, da. genau.
1: Hallo, mir sind Sparbrötsche. Ja?
0: Na, mir muss ich ja sowieso. Ah, <lacht> endlich mal was Manch, zu essen hier. Manchmal ganz früh in der Bandgeschichte hatte ich das Gefühl, wir sind eh nur auf diesem Auftritt, weil es da auch was zu essen gibt. <lacht> Ja und heute hat sich das hat sich das wieder total geändert. Ja. Also es ist mir da vieles da hängt so ein süßer Spruch bei meiner Mutter an der Tür, an der Tür zum Wohnzimmer, steht hessisch steht drauf, bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal. Also, Das sind so die Hesse. Und das hat einen Teil innere Entspannung und ein Teil Erfahrung ja. und einen Teil Vergleichswert. Ja. Also mir ein eigenes Bild zu machen von dem, was für mich mir angemessen erscheint. Ich würde so dieses klassische ins Fettnäpfchen treten, würde ich bis heute eher auf zwischenmenschlicher Ebene nicht so gern machen wollen. Na, also jemanden ungewollt zu treffen mit einer Aussage, die ich mache. Zum ja. Beispiel. Das wäre noch was, da würde ich heute auch noch kurz Gül. zaudern.
1: Ja. Da ist ja eine Vorannahme drin. Da ist eine Satz. dicke
0: Vorannahme drin, ja. Hm. Ich rede halt viel, ne? Ja. <lacht> Und schnell. <lacht>
1: Und dann kommen die Vorannahmen manchmal so aus der ne? ja. Vor- Also für euch Hörer, ähm, die Vorannahme war, dass das überhaupt funktioniert, ne? Also, dass ich einen anderen Menschen treffen kann mit irgendwas. Ja, das stimmt. Alles.
0: Dass ich das planen wollen würde, könnte.
1: Nee, vor allem, dass das auch geht.
0: Dass es geht. Stimmt, meistens sind ja solche Situationen auch eigene viel mehr eigene Interpretationen ja. als, als die von außen. Also wie viele Menschen in einem 2000er-Saal fällt auf, wenn der Mikrofonständer mal kurz wackelt oder wenn ja. ich. Ne, wir haben in der Theaterwissenschaft im Studium gelernt, Theater ist ein flüchtiges Medium. Das heißt, es ist ganz schnell wieder vorbei und neue Eindrücke kommen und es ist vergessen. Es ist anders als bei, einem, äh, bei einer DVD, wo ich zurückspulen kann und kann mir die Szene nochmal ansehen ne, und kann sehen, dass Charlton Heston als Ben Hur, nee war das überhaupt Charlton Heston, egal, also auf jeden Fall der Darsteller, der Ben Hur gespielt hat, eine Armbanduhr trug beim Wagenrennen, das ja. kann, kann ich hundertmal zurückspulen und es mir nochmal angucken und ein Standbild machen und gucken, aha, hat wirklich eine Uhr an, ja, hm. also das ist eben bei einem flüchtigen Medium anders und das Leben ist für mich ein flüchtiges Medium, das heißt, es rauscht weiter und wie viele haben es wirklich bemerkt,
1: ja, und eigentlich auch äh, auch ganz gut, cool. so wie du es beschreibst, ist fast wie in so einem Videospiel, ne? Wo wir so wie die Mario Figur die ganze Zeit irgendwie weiterlaufen, ne?
0: Ja, es ist es, es geht mich halt an. immer
1: vor es geht immer vorwärts, ne? Ja. Ja. Und wenn ich an dem Fragezeichenkästchen vorbeigesprungen bin, dann ist es halt jetzt so.
0: Ja. Ja. Ach so, da kann ich nicht zurück, ne?
1: Ja, nur durch ähm, ein Leben aufgeben. Ja.
0: Oh, sind wir jetzt ja. ganz karmisch, wieder? unterwegs <lacht> ja. So viele Peinlichkeiten in diesem Leben, da darf ich dann doch mal. ist mir jetzt auch
1: so ein bisschen peinlich, dass ich die Metapher gewählt habe.
0: <lacht> nee, ist schon okay. <lacht> <lacht> Passt ja. ja. Ist es dann besser zu sagen, so what? Ist, ist, ist das dann dein Tipp an der Stelle? Egal jetzt?
1: Ja, entspannt. ne. Also es, es hilft ja tatsächlich <lacht> nichts mehr.
0: Nun sage ich das den jungen Menschen, die zu mir in die Sprecher- und Moderationsworkshops kommen, ja. sage ich denen, so what, mach einfach weiter und mit hochroter Birne oder ne, manche Menschen reagieren ja körperlich auf, auf wenn, wenn sie was erlebt haben, was ihnen, was ihnen peinlich ist, was sich peinlich anfühlt, ja. Und es ist
1: die gleiche Antwort wie meistens. Äh, diese, dieses Ausrichten auf, was ist das Ergebnis, das ich gerne haben möchte. Wie möchte ich, dass diese An Veranstaltung verläuft? Wie möchte ich, dass meine Moderation verläuft? Ähm, und dann geht es einfach weiter, oder? Und entspannt zu reagieren, ähm, vielleicht sogar das Ganze anzusprechen, das ist, das ist tatsächlich etwas, was ich bei dir gelernt habe. Äh, das ist dann der für mich noch größere Tipp. Äh, bei Stellen, die tatsächlich zu sehen waren, nicht so zu tun, als wäre da nichts gewesen, sondern eher den Impuls zu haben, mit meinst, dieser Stelle zu spielen. Der
0: Pups ist draußen.
1: Der Pups ist draußen, das haben sowieso alle gehört. Dann kann ich auch noch sichtbar die Nase rümpfen. Dann lacht vielleicht wenigstens jemand. Dann gebe ich ja ans Publikum ein, einen Impuls von
0: oh, das ist mir noch nie ja. passiert. Ich habe mich gefragt, eben gerade, mir das, wie peinlich mir das wäre. Auf der Bühne. <lacht> nee, auf der Bühne ist zu weit weg. Auf der Bühne Pupsen ist nicht schlimm. <lacht> Am Fernsehen? Die meistens auch nicht an Im der richtigen Fer Stelle. Oh. <lacht> naja, die sind schon sehr empfindlich, die Mikrofone. Es könnte kommt auf die Pupsstärke. Oh, jetzt sind wir auf einem ganz... Jetzt wird es
1: langsam peinlich. Jetzt wird es langsam peinlich. hier. Ja. Ui, 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 ui. Definitiv Fremdschämen-Niveau.
0: Ja. Also... Körpergeräusche. Ne? Ich habe okay. ja, ich durfte ja ähm, oder der Hessische Rundfunk hat mal ein Knigge-Quiz Knigge auch veranstaltet ja. und im Zuge dieses Knigge-Quizzes gab es dann auch eben diese wirklich genauen Benimmregeln. Zum Beispiel, wenn jemand niest, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ist das so schlimm wie pupsen? Nö. Knigge würde ja. sagen, ja. Wie gesagt, ja. das ist das Gleiche, es ist ein unkontrolliertes Öffnen von Körperöffnungen mit Geräusch. Ja? ja.
1: Das ist, oh, das ist natürlich auch sehr entspannend. Ne? Also ja,
0: stimmt. Und der, der niest, entschuldigt sich. Und kein anderer sagt was. Das wäre unhöflich. Denn wenn jemand pupst, sagt ja auch keiner Gesundheit.
1: <lacht> was gab es dir? <lacht> ja,
0: und dann bitte nicht, nicht mehr <lacht> darauf eingehen. Bitte nicht. Nur so, Der korrekte Umgang ist, jemand niest und entschuldigt sich. Dann. Ja, genau. Nur allein schon das, diese, dieser gesellschaftliche Akt von ich entschuldige mich dafür, dass ich genießt habe, dass ich dass ich eher der Mensch bin, ne?
1: Dass ich, dass mein Körper manchmal… Ich würden
0: jetzt einige so, Hörer zurecht den Herrn Luther wieder zitieren, ne? Der ja gerade seine, seine ich glaub, Freunde… Ich mal nachgeschaut. ich äh, nachgeschaut. Er hat es nie wirklich gesagt, gesagt, ne? Also Oder es ist nicht erwiesen, dass er es gesagt hat. Ja. Nur die, die Idee dahinter ist, die Menschen, die um ihn herum sind, sagen, entspannt euch, ne? Menschlich, wenn das Essen lecker war, wird danach gebäuerchend, gebeuert, ge ge
1: das, Original, also das Zitat, das ich kenne, geht ein wenig anders. Warum rülpset und furzet ihr? Oh das? ja, ich wusste, das. Hat es das euch nicht geschmecket? Geschmacket. Geschmacket. Geschmacket.
0: Ja. Ja. Ist okay. Ne? Dann ist es wieder auf Ansage. dann ist es kein Regelbrechen.
1: Es ist wirklich dieses Regelbrechen. Also es ist dieses... Ja, es ist, es ist interessant, weil wir, ja, wir wir überlegen uns ja bestimmte Regeln in unserem Leben, wo wir mit anderen Menschen interagieren. Wo wir sagen, das sind so eingezogene... Ähm, relativ willkürliche Regeln. Zum Beispiel eben, dass wir das Besteck von außen nehmen und dann langsam nach innen gehen. Könnten wir ja auch andersrum machen oder einfach so Besteckkörbe auf den Tisch stellen, so wie in bayerischen Würzphäuser. Würdest trauen,
0: das kleine Ordovre, die kleine, klitzekleine Mikroforspeise, die du bekommst mit dem, mit dem riesigen, riesigen <lacht> Fleischbesteck <-Essen>. <lacht>
1: <lacht> Nur, das sind ja Regeln, die wir uns gegeben haben, weil wir sagen, dadurch drücken wir vermutlich die Gemein de, vermutlich den, de, die Gemeinschaft zu einer bestimmten Gruppe aus, oder? Das ist das Thema. Dass wir, dass wir zu einer Gruppe gehören, die sich in einer bestimmten Art und Weise verhält und dann in dieser Gruppe bestimmte Verhaltensweisen nur an den Tag legen möchten und andere nicht gut finden.
0: Weißt du, wo ich es schade finde? Hm? Wenn Menschen, und ich lerne eine Menge Menschen kennen aufgrund unserer Arbeit als Trainer und aufgrund meiner Tätigkeit als Moderatorin, wenn ich Menschen kennenlerne, die ihr Potenzial zum Beispiel auch auf der Bühne nicht entfalten, weil sie ständig Bedenken haben, dass es peinlich sein könnte, wenn sie dies oder jenes jetzt tun. Ja. Und, an, und an der Stelle setzt dieser Podcast an. Weil alles andere ist total okay. Ich kenne sehr, sehr viele entspannte Typen. Also gerade in meiner Branche. Und Menschen, die da schon lange im Geschäft sind. Entspannter geht nicht. Denen ist so gut wie nichts mehr peinlich. Das heißt nicht, dass sie nicht auch socialized sind, dass die einen tollen Umgang haben. Im Gegenteil, die haben einen entspannten Umgang, bei denen fühle ich mich auch sofort relaxter und habe nicht so diesen Eindruck von, ich könnte jetzt ständig irgendwas falsch machen. Gibt es ja eh in, in unserer Welt nicht. Ne? Nur, ja, wenn du nur ist noch ist ja das, richtig in, machst, ja. Das ist ja das, was, was, da, was da mitschwingt. Ja. ja, es gibt was Richtiges und was Falsches jetzt gerade in der Situation. Und wer das Falsche wählt oder wer das Falsche unbedacht das Falsche tut, der, dem ist das peinlich und die anderen merken das. Und, mm. so, und wenn dann Menschen sich so verkrampfen und so Angst haben, dass sie da irgendwas falsch machen könnten, auf der Bühne, vom Mikrofon, vor der Kamera, wenn sie vor anderen Menschen sprechen und dadurch gar nicht, gar nicht ihre Authentizität entfalten, dann, da sind die Tipps wichtig. Was können die Menschen tun, um da entspannter zu sein in Zukunft? Wie kann ich das ablegen oder wie können Menschen das ablegen,
1: Wobei wir jetzt über eine Angst sprechen, oder?
0: Ist dann, ist peinlich ja. Angst? Hat peinlich was mit Angst zu tun?
1: Naja, wir haben, es geht also bisher Zähne haben wir sein. gesprochen von, ähm, Ich rede nicht von Lampenfieber. Ich habe ein Bäuerchen auf der Bühne. Ja. Und da ist schon das was passiert. Das sind die passiert. Fragen,
0: die kommen. Das sind die Fragen, die kommen.
1: Nur, wenn ich ein Bäuerchen hätte auf der Bühne, dann wäre es schon passiert. Das stimmt. Dann darf ich mit der Situation irgendwie umgehen. Mhm. Und vielleicht fällt mir ein lustiger Witz ein, wie zum Beispiel der Spruch vom Luther. Nur, das, was du jetzt eben beschrieben hast, das steigt ja noch vorher ein. Also da habe ich ja, da mache ich mir ja Gedanken, bevor eine Situation überhaupt passiert ist. Da ist mir, da kann mir ja noch gar nichts peinlich sein, weil es ist ja einfach noch gar nichts passiert.
0: Ja, und die Befürchtung oder die Angst, meinetwegen auch die Angst, dass ich oder dass Menschen irgendetwas tun könnten, was ihnen dann peinlich ist, die, der, das ist das, was in meinen Seminaren immer wieder Thema wird. Also was machst du denn, wenn du wirklich zufällig einen Hustenanfall bekommst, mitten in der Live-Sendung oder ein Nieser entfleucht oder es fällt was um? Wir haben zum Beispiel, wir haben, das weiß ich noch wie heute, wir haben ein Lippenstiftset verkauft mit sogenannten Mini-Lippenstiften. Und diese Mini-Lippenstifte sind sehr klein und sehr zart. Und in diesem Set waren 20 Mini-Lippenstifte. Und die standen alle vor mir aufgebaut auf so einer ganz schmalen... Ähm, Exponierleiste. Und alle Farben standen da nebeneinander. Und ich habe wirklich anmoderiert und habe gesagt, jetzt kommt für alle Lippenstift-Fans kommt ein irres Set und bewegt meine Hand nur durch die Luft. Ich habe die noch nicht mal berührt, und sind die alle durch die Gegend geflogen. Und die Kamera filmte die auch gerade groß und binnen Sekunden war das Bild leer. Das heißt, wir haben ein leeres Bild alle gezeigt. Weg. Alle weg. So, Natürlich hat es erstens jeder gesehen, zweitens war klar, wer es war. Also ich konnte auch nicht leugnen. <lacht> Wollte war, ich auch nicht. Gesendet. <lacht> genau. Nur, das ist nicht, das ist dann, dem einen wäre es peinlich, mir war es nicht peinlich, sondern ich habe erst mal schallend gelacht und dann bin ich unter dem Tisch rumgekrabbelt und habe die ganzen Lippenstifte wieder eingesammelt. Und habe gesagt, bestenfalls packen Sie die gleich in irgendeine schicke Schminktasche oder eine Dose. <lacht> ja. Oder Ihr Mann baut Ihnen ein Plexiglas-Aufstellerlein mit Einbuchtungen, wo die fest drinstecken. Weil die sind klein und Weil die sensibel. sind klein und sensibel, genau. Nur Ja, geplant hatte ich das nicht. Ja. Hat das was mit, ich plane Peinlichkeit und dann ist mir auch was peinlich? Oder ich plane eben sowieso, ist alles entspannt, ist alles nur menschlich, dann ist mir eh nichts peinlich. Hart ja, spannend, ja. Wie ist das mit dem peinlich? Was ist peinlich? Wir hatten ja vorhin auch kurz dieses Fremdschämen, ne? Mhm.
1: Da plane ich ja auch nichts. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die beiden dass ich die beiden Themen gerne trennen möchte. Mhm. Dass ich sagen würde, diese, diese Befürchtung, die ich habe vor einem Auftritt, das ist nochmal was anderes. Mhm. Wenn ich jetzt über mein Leben nachdenke und, mhm. und über Situationen, die mir so passieren, dann ist, ähm, wenn ich im Supermarkt mit dir bin, bin und du fängst an zu singen und zu tanzen, mhm. Dann ist das was anderes, als wenn ich darüber nachdenke, was in einer Moderation oder bei einem Auftritt oder ähm, wenn ich ein Event äh, ankündige, was da passieren könnte. Mm. Und ich glaube, ich würde die beiden gerne trennen, weil ähm, das, was peinlich, das, was ich als peinlich bezeichnen würde, ist, dass da ist schon etwas passiert. Okay. Und dann ist es mir peinlich. Oder <lacht> jemand anders tut etwas und dann fremdschäme ich mm. mich dafür. Und das andere ist, da habe ich halt. Was für Befürchtungen auch immer vor irgendeiner Geschichte.
0: Okay, also ich, es, ist irgendwas, es ist irgendwas Peinliches passiert. Konferenzsitzung, Vorstand ist da, Geschäftsführer, Manager, was weiß ich, Chef. Ja. Ähm, und ich pups in die Runde hinein. Fupp, kleiner Konferenzraum. Alle merken es, nicht nur wegen des Geräusches. <lacht> ja.
1: Was tue ich? Zum Fenster gehen. <lacht>
0: Nein, die Frage. Da habe ich,
1: hab ich wirklich gelernt von dir, ähm, der, der beste Weg ist, äh, nach Offensive. vorne zu gehen, offensiv ähm, den anzusprechen. Und vielleicht passt das nicht zum Herrn Knigge.
0: Das passt überhaupt nicht zum Herrn Knigge. Ja doch, also Herr, Herr würde ja sagen, entschuldigen Sie. Genau. Und Fenster aufmachen im Notfall. Ja. <lacht> Gut. Nur… Die Frage ist ja, wie ich, wie ich vorhin schon schilderte, auch wenn ich weiß, es geht jetzt weiter, wie in unserem Super ja. Mario Spiel oder auf der Bühne, das Bandkonzert läuft weiter. Es läuft
1: jetzt. Das das läuft, so, weil die das Konferenz läuft, läuft
0: weiter, so. sind alle da, haben sich Zeit genommen, wird ja. jetzt nicht unterbrochen deswegen. Was kann ich tun, damit mein <lacht> Gehirn, sollte es sowas empfinden wie Peinlichkeit? Früher mal empfunden haben, ja. Früher mal empfunden haben. Was, was könnte ich tun oder was könnten wir Menschen empfehlen, in so einer Situation dann zu tun, damit sie schnell wieder bei sich sind und es sich entspannen.
1: Immer wieder Lachen üben. Sehr, cool. Um, an den, ich, ja, sehr doch, cool. um an den Punkt zu kommen, dass ich über mich selber in so einer Situation lachen kann. Weil ich glaube, das hilft. Das gibt dann nämlich meinem Publikum, wenn es denn tatsächlich darum geht, dass irgendwie Publikum vor mir sitzt oder auch nur in der Konferenz eben die drei oder vier Kollegen, die ich um mich rum sitzen habe. Ähm, das gibt denen ja dann den Hinweis, was jetzt eine sinnvolle Handlung wäre.
0: Das stimmt. Die also, wenn ich, ja an der wenn ich mich,
1: wenn ich anfangen würde, mich zu schämen, mhm. dann finden die das vielleicht auch schlimmer, als wenn ich anfangen würde, schallend zu lachen, woraufhin der eine oder die andere auch anfangen würde, schallen zu lachen und wir dann zum Fenster gehen und beschließen, eine kurze Kaffeepause einzulegen, <lacht> wir mal den Raum durchlüften.
0: Kennen Sie das Buch? <lacht> <lacht> Darm mit Charme. <lacht> Ja, das passt natürlich dann auch, genau. Passt auch. Ja, also Humor üben. Ja. Wie können Menschen Humor üben?
1: Indem sie sich zum Beispiel Witze vorlesen. Jetzt
0: sind wir wieder bei der Stelle, ne? Das machen wir ganz oft. Ja. Wenn wir sie uns nicht selbst vorlesen, lassen wir sie uns von einem fantastischen Witzerzähler vorlesen. Ja,
1: wir haben da jemanden entdeckt, ja.
0: Oi, 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 oi.
1: Allerdings.
0: Ey, da liegen wir beide wirklich übereinander unterm Tisch.
1: Wir nutzen das jetzt regelmäßig ab. Ja. Möchtest du verraten, wer es ist? Na
0: klar, der Witz vom Olli empfehle ich von ganzem Herzen. Ich dir am jup, besten jup, alle 3748 Trilliarden. Trilliarden Witze an, die der Mann schon aufgezeichnet hat.
1: Sehr lustig, sehr so gut. lustig.
0: Wenn, wenn ne, Klar, wenn ich nach Hause komme und lass die Ohren hängen, liest Florian mir Flachwitze nett vor, das ist Luxus. Ich habe jemanden zu Hause, der das macht. Und wenn du so jemanden nicht zu Hause hast, dann macht's Olli. Ja. Olli macht es übrigens perfekt. Es gibt niemanden, der besser Witz erzählt als Olli, weil Olli lacht sich schon weg, bevor die Pointe, bevor die Pointe kommt.
1: kommt. Ja, genau. Das ist immer da der Cue für wir, die Pointe. Ja. Ist immer schon, da das, weißt du schon, das, jetzt wird es gleich richtig lustig. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist eine tolle Maßnahme. Das ja. heißt, damit übe ich zu lachen. Ja. Wenn Oder kann, kann ich mich denn in der Situation, in der sowas passiert Bewusst entspannen zum Beispiel auch, wenn das mit dem Lachen vielleicht nicht so ist. Wenn ich macht.
1: sowas geübt habe, wie ähm, eine bestimmte Atemtechnik zum Beispiel, dann geht es natürlich auch. Also dass ich mir, ähm, es gibt ja so Atemmeditationen, wo ich einen bestimmten Atemrhythmus einhabe, also die Länge des Einatmens das geht jetzt grad bei, mir bei mir nicht Weil wir gerade das
0: Einatmen in dem Konferenzraum nicht tun wollen.
1: <lacht> Bist du noch in dem Konferenzraum gewesen? Oh, ich bin schon raus in die Kaffeepause gegangen. Siehst okay,
0: mal. da kannst du atmen. Ja. <lacht> ja, ja, stimmt.
1: Nur wenn ich, wenn ich sowas geübt hätte, also oder sei es äh, wie heißt es, aggressive Muskelrelaxation oder nee,
0: Progress, oh Mensch, nur weil du es nicht jetzt Aber machst.
1: peinlich. Ja.
0: Florian gehört zu denen, die einen richtig professionellen Meditationshocker besitzen. Das stimmt. Da, da wackel, der wackelt.
1: Der wackelt, ja. Die Damit ich aufwache, falls ich einschlafe. Das ist, kann, das ist super schlau. Also kann ich wirklich nur empfehlen. <lacht> Entweder ich sitze richtig oder wenn ich mich entspanne, falle ich runter.
0: Toll, Florian ist Hypnocoach. Also Florian entspannt professionell und ich wohne mit ihm in im Haus. Ich komme nicht drum rum.
1: Lustige Dinge zu erleben.
0: Und mit zu entspannen ein Stück weit. Entspannung ist wichtig. Also entspannt in der Konzentration ja, nur, das sein. War,
1: ja, das war ja deine Frage. Ja. Wenn ich, so, wenn ich so etwas übe, so etwas mache, dann kann ich natürlich einen ganz kleinen Teil daraus hernehmen und den in so einer Situation auch verwenden. Ja. Also keine Ahnung, vielleicht halte ich meine Hände immer in einer bestimmten Art und Weise. Oder
0: und der aller allerbeste Tipp, den ich wirklich auch den Menschen gebe, die in unseren Seminaren sitzen und diese Frage stellen, geh offensiv damit um, wenn es sowieso jeder gemerkt hat. Es nutzt ja nichts. Also weder... Der Huster, noch der Versprecher, noch die umgefallenen Lippenstifte, noch der Nieser sind dem geneigten Publikum entgangen. So und wenn es extrem, das ist zum Beispiel auch, wir, wir senden ja in einem riesigen Studio, wir haben zwei Studios, demnächst drei bei QVC und das eine ist wirklich riesig, du kennst es ja, Florian. Mhm. Und während wir in diesem Studio an einer Stelle senden, wird im anderen Teil des Studios zum Teil schon die nächste Sendung aufgebaut. Das kann Küche sein, das kann Haushalt sein, also große Kühlschränke, Spülmaschinen, wie auch immer. Da werden richtig Brocken gewuppt und da kracht es auch zwischendurch mal oder scheppert ein Teller zu Boden oder so. Dann greife ich das auf, weil es hat jeder gehört und der Zuschauer zu Hause würde sich das Gehirn des Zuschauers zu Hause würde sich kurz wundern.
1: War das bei mir in der Küche?
0: <lacht>
1: Vielleicht sollte ich mal schauen gehen.
0: So, bevor der Zuschauer aufgeht, in die Küche geht, ja. <lacht> Und ich den Zuschauern, diesen also ich Zuschauer, diesen einen Zuschauer... ich wirklich
1: verlieren. bei dir abmodelliert. Wir haben, ja. Da, ja, wir haben da ja früher sag schon ich gesprochen. ich es eben.
0: Ich sage, ui, ich habe eine These, was die nächste Sendung ich ist.
1: Ich spreche das jetzt auch tatsächlich an, wenn ich eine Moderation mache für irgendwelche... Gerade
0: wurde das Tagesangebot von morgen an mir vorbeigefahren. Ich checke kurz, ob es noch verkaufbar ist. Ja. <lacht> Die beiden Menschen, die es gefahren haben, habe ich eben gesehen, auf ihren eigenen Beinen. Denen ist nichts passiert. Ja, Also ich nehme es wirklich dann einfach auf. Es nutzt ja nichts. Ne? Und dann wird es meistens eh witzig. Also wenn genau, ich ne? es ganz entspannt, offensiv ja. aufnehme, wenn ich mich eben nicht selbst aufrege, ne? das könnte ich ja auch tun. Ich könnte mich ja gestört fühlen in meiner Sendung. Oder es könnte mir peinlich sein, dass in meiner Sendung, in der es um filigransten Schmuck geht, jetzt irgendwas gekracht hat. Nur Blödsinn. Ich nehme es auf, es ist menschlich, das ist das, was jeden Tag da draußen, hier drinnen, überall passiert.
1: Und es läuft sowieso weiter. Also ähm,
0: Du hast heute auch gehustet, mehrfach während des Podcasts. Wollte ich nur erwähnt haben.
1: Ja, vielleicht hört man es in der finalen Version nicht, weil das Coole ist, dass ich ja mit meinem Audioprogramm arbeiten kann, um äh, die Huste ja. heraus zu, zumindest die Huster leiser zu machen. Ich, werd, ich Echt? Mir... Echt? Ja.
0: Wow, cool.
1: Ich schalte meine Spur einfach stumm an der Stelle.
0: Sehr cool. Okay, also falls du Huster gehört hast.
1: Mindestens über Miriams Mikrofon wird es der Fall gewesen sein, ja.
0: Das war der Florian. Ja. Nein, das war die Lunge. Und das ist ein und. Lebenszeichen. Ja. Also ist es gut. Das stimmt. Da tut sich noch was.
1: Und es ist mir nicht peinlich. Ich weiß. Und es tut mir auch nicht leid.
0: Das, das ist eh toll, finde ich, bei dir. Du hast, auch vielleicht durch deine Reisen, ne? da sind wir dann wieder bei Erfahrungen, andere Kulturen kennenzulernen, in denen Dinge, die hier peinlich sind, gar nicht peinlich sind. Ja. Zum Beispiel. Oder als Zeichen von Wohlstand gesehen werden oder von, ne? Also da ist das sogar erlaubt, erwünscht.
1: So wie hier die Bräune, ja, dazugehört.
0: Sehr gutes Beispiel, ja.
1: Tatsächlich ähm, hat sich das ja über die Jahrhunderte geändert bei uns, glaube ich, ne? Also ja. Früher war ja ähm, weiß sein in, mhm. weil dann musste man nicht raus in die Sonne und auf dem Feld ackern. Mhm. Inzwischen ist Bräune ja ein Zeichen von Wohlstand, weil wir es uns offensichtlich leisten können, irgendwie in die Ferne zu fliegen mhm. oder uns äh, in die Sonne zu legen. Ja. Und in anderen Ländern ist das ganz anders. Ja,
0: Ja, also es gibt so unterschiedlich. und ich glaube, je mehr ich reise und je mehr Kulturen ich kennenlerne und sehe, wie andere Menschen auch miteinander umgehen an solchen Stellen desto einfacher wird es, je mehr du auf der Bühne stehst zum Beispiel, je mehr du vor anderen Menschen sprichst, wenn das ein Thema ist, umso einfacher ist es, mit solchen Situationen ja. offensiv umzugehen. Und üben kann ich das in der Familie, überall, in jeder Interaktion, mit meinen Kollegen, ständig. Ne, die Dinge, die geschehen, die sowieso offensichtlich sind.
1: Ja, aber wenn du es tust, wirst du ganz automatisch her. daher.
0: Super. Ja. Ja, cool. Dann würde ich aufhören mit einem karnevalistischen Peinlichkeitssägen. Ja. ja
1: ich packe schon mal wieder den tusch aus ja.
0: Was dir vielleicht heute noch peinlich ist kann sein dass du es schon vergisst. <lacht> da, da, da,
1: da, da, da.